0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Richtig stark, dass ich hier sein kann bei euch heute Morgen. Und ähm, hey, wie cool waren die Interviews gerade. Hey, Gott ist so gut, was Gott tut hier in der Mitte von Grailsheim, aber auch darüber hinaus in Afrika, in Gießen, egal wo. Es sind Gemeinde, Gemeinden, die wachsen, wo Gott Wunder tut. Und ich mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen von Gießen, ne? Ähm, wo, ich, wo ich noch gerne erzählen würde. Und zwar waren wir am 25.10. wurde Gießen öffentlich gemacht. Wir haben einen Instagram-Kanal erstellt, haben Posts rausgehauen. Und es hat ein Mädchen mir geschrieben, hey, also wir haben eingeladen auf einen Kaffee, wenn die Leute sich treffen wollen mit uns auf einen Kaffee, können sie das gerne tun. Und ein Mädchen hatte geschrieben und ich habe mich mit ihr auf einen Kaffee getroffen und ich habe ihr erzählt, so was zu so Traum ist für Gießen, und irgendwann nach zehn Minuten im Gespräch, als ich merkte, dass sie mich anschaue wie so ein Auto, habe ich irgendwann kapiert, oh, sie ist gar keine Christin. Und ich habe vorausgesetzt, sie ist Christin, weil wer schreibt schon auf dem Instagram-Kanal, wo wir Werbung machen für eine Kirche? Und jetzt nicht kennt, und dann dachte ich mir, hey, genau für solche Leute bauen wir Kirche, warum rechnen wir nicht damit, dass solche Leute auch schreiben? Und auf jeden Fall habe ich dann erklärt, dass es eine Kirche ist und was wir als Kirche machen und habe bei Null angefangen. Und sie ist so begeistert, sie ist jetzt mit dabei, sie ist mit im Team, wir sind jetzt 17 Leute im Team und sie ist eine davon, sie ist beim Frühgebet dabei und sie war beim Bibellesen dabei und es ist so cool und so schön zu sehen, was Gott tut. Und hey, ihr seid Teil davon. Vielen Dank für diese Summe, was gespendet wurde. Vielen Dank für jedes einzelne Gebet, was ihr betet. Es ist einfach so schön, dass, dass ihr so eine Gemeinde wie ihr hinter uns stehen habt, die für uns beten. Vielen Dank dafür. Und jetzt würde ich noch gern Werbung machen für eine Sache. Und ich weiß, ihr denkt euch jetzt, okay, jetzt kommt Werbung für was schon wieder. Ich habe im Fernsehwerbung, im Radio habe ich Werbung, ich habe überall Werbung. Äh, Warum jetzt auch noch in der Kirche? Ähm, Aber ich mache Werbung für was, was euch gut tut, und zwar ähm, für die Bibel. Hey, die Bibel ist so Hammer. Und ich will auch jetzt direkt starten mit der Bibel. Ich habe euch einen ähm, Abschnitt mitgebracht von Genesis. Und zwar 1. Mose 32. 22 bis 32. Jeder, der in die Bibel dabei hat, darf es ausschlagen. Aber ich habe es auch auf dem Biber mitgebracht für euch. Und ich will einfach mal vorlesen. Vers 22. So ging das Geschenk vor ihm her. Er aber blieb diese Nacht im Lager. Und er stand in der Nacht auf, nahm seine zwei Frauen, jeder darf mal sagen, eine zu vier, <lacht> die zwei Mägde und seine elf Söhne, und zog an die Furt des Jabok, nahm sie und führte sie über das Wasser, so sodass alles hinüberkam, was er hatte. Und Jakob blieb alleine zurück, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Als er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, schlug er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Hüftgelenk Jakobs wurde während des Ring mit ihm verrenkt. Und er sagte, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete, ich lass dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Er sagte zu ihm, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sagte, »Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und du hast gewonnen.« Und Jakob fragte ihn, »Sag mir doch, wie ist dein Name?« Er aber sagte, »Warum fragst du nach meinem Namen?« Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte die Stätte Peniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und als er an Peniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte.« Hey, danke, Jesus, für dein Wort, Jesus. Danke, dass wir hier heute Morgen sein dürfen, dass wir dein Wort lesen dürfen, dass wir von deinem Wort hören dürfen, Herr, und dass wir so viele schöne Zeugnisse hören durften, wo du wirkst, wo du Wunder tust und wo du mittendrin bist in Situationen, Jesus. Hey, danke, dass wir wir dich als Gott haben und danke, dass du gut zu uns bist und danke, dass du uns lieb hast, jeden Einzelnen hier drin, Herr. Segne diesen Morgen, Herr. Amen. Hey, ich will euch ein bisschen Kontext geben zu der Bibelstelle. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn man ähm, nicht genau weiß, um was es geht. Und ich fange mal ein bisschen früher an. Also die, die ersten Kapitel von der Bibel sind einfach schon richtig spannend. Das erste Buch Mose ist einer meiner absoluten Lieblingsbücher von der Bibel und auch diese Stelle. Ich bin absolut begeistert von dieser Stelle. Ähm, und ich will anfangen bei Abraham. Abraham hat eine Verheißung von, von Gott bekommen. Hey, du wirst viele Kinder haben, aus dir wird eine Nation springen. Und Abraham hat eine Frau. Ähm, und die ist 90 Jahre alt, ziemlich spannend, 90 Jahre unfruchtbar, ähm, wie soll da noch ein Kind kommen, aber unser Gott tut heute noch Wunder, wie er damals Wunder getan hat und schenkt den beiden einen, einen Sohn und das ist Isaac, hey, und ich will dir heute zusprechen, wenn du hier bist und schon lange auf irgendwas wartest, wo du eine Verheißung bekommen hast, wo du wo du nicht weißt, wie es weitergeht, hey, Gott ist da, Gott kommt nie zu spät und Gott sieht dich und er kann eine unfruchtbare 90er ein Kind schenken, er kann auch dich segnen. Mhm. Und auf jeden Fall bekommen Abraham und Sarah Isaac. Und Isaac wächst heran, sucht sich eine Frau, die Rebecca, Und die beiden bekommen auch zwei Söhne. Und das sind Brüder, und, beziehungsweise sogar Zwillinge. Und wir lesen einfach mal noch ein bisschen weiter vorne in der Bibel, in Kapitel 25, Vers 25. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Und ich habe euch mal ein Bild gebracht, wie ich mir den vorstelle. So stelle ich mir Esau vor. Ähm, ihr müsst es nicht so machen, aber so stelle ich mir ihn vor, äh, weil er so haarig war und ich weiß nicht, wie haarig man sein muss, dass die Bibel das extra erwähnt, aber so stelle ich mir ihn vor. Ähm, aber was viel wichtiger ist an diesem Vers ist, er kam als erstes heraus. Okay, warum ist es wichtig? Ähm, weil das Erstgeburtsrecht war früher ein ganz besonderes, b- besonderes Recht. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Erstmal, die beiden sind aufgewachsen. Esau ist eher der männliche Typ, wie man hier sieht, ein bisschen haarig, Muskeln, breit gebaut und geht eher aufs Feld, arbeitet auf dem Feld und ja, ist einfach so der männlichere Typ und geht jagen, arbeitet hart. Und Jakob hingegen ist eher so, hm, sag mal das Mama-Kind, bleibt bei Mama, putzt daheim, putzt die Toilette, kocht ein bisschen und die Mama hat, hat, ihn, hat ihn einfach lieb. So die Rebecca mag Jakob mehr und Isaac mag Esau mehr. Aber Esau ist der Ältere. Und jetzt kommen wir zurück zu diesem Segen. Und das Segen klingt für uns heutzutage ein bisschen komisch. Wir sagen, hey, Gott segne dir, ähm, Gott segne dich oder hey, wir wünschen dir Segen. Aber früher hatte dieses Segen noch eine andere Bedeutung. Und zwar war das nicht nur dieses Segen, sondern es war der Name von der Familie. Es war die Tradition, was weitergegeben wurde. Es wurde, das Erbe wurde an diese Person gegeben, an den Erstgeborenen und auch die göttliche Verheißungen wurden auf den ersten Sohn übertragen. Und wie wir gehört haben, auf Abraham lag die Verheißung, dass aus ihm eine Nation entspringt. Und Jakob denkt sich so, hm, das klingt eigentlich ganz spannend, dieser Segen. Ich bin zwar der Jüngere, aber irgendwie macht mich dieser Segen an. Ich glaube, ich hole mir den. Und dann ähm, als Esau eines Tages auf dem Feld ist und hart arbeitet, schwitzt mit seinem Fell ähm, und die Schweiß tropft und er kommt nach Hause und hat einen richtig trockenen Mund, ähm, da fragt dann der Esau den Jakob, als er sieht, dass Jakob ein schönes Essen gemacht hat, eine schöne Suppe gemacht hat, Hey, Jakob, kann ich was von deinem Essen haben? Und Esau, äh, und Esau fragt, ob er das Essen haben kann und Jakob sagt, Hey, da klar kannst du was von meinem Essen haben, wenn... Wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst und Esau sagt, hey, was ist das schon wert? Ja, komm, gib mir die Suppe. Ich meine, ich hätte es verstanden, wäre es eine Pizza gewesen, ja? Aber für eine Suppe, verstehe ich nicht. Naja, ähm, und damit komme ich auch schon zu meinem ersten Punkt. Hey, gib deinen Segen nicht für kurzfristige Sachen oder für kurzzeitige Befriedigung auf. Herr, wer von euch weiß, dass wenn wir hungrig sind, wenn wir müde sind, wenn wir durstig sind, dass wir unsere Standards ganz schnell, ganz weit runtersetzen? Herr, dass es uns plötzlich egal ist, wie gut es uns wirklich tut, sondern wir wollen schnell irgendwie was haben, was uns befriedigt. Und ich war in Island dieses diesen Sommer und wir haben eine Bergwanderung gemacht. Wir haben bei Null gestartet, also Null Höhenmeter und sind auf dem Berg hoch. Es waren 1200 Meter, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben, glaube ich, insgesamt sind wir zehn Stunden gelaufen und ähm, ich habe dann, ich war auf der Bergspitze angekommen, oder wir. Und äh, ich habe meinen Rucksack aufgemacht und habe geschaut, hey, wo ist meine Wasserflasche? Okay, hier ist meine Wasserflasche. Und ich habe sie hochgehoben, und habe gesehen, mh, meine Wasserflasche ist leer. Ich habe kein Wasser mehr. Und der Weg nach unten ist genauso lang wie der nach oben. Das heißt, wir laufen noch mindestens sechs Stunden äh, haben wir noch vor uns. Und ich habe kein Wasser mehr. Und ich habe richtig Durst. Und wir laufen langsam los, gehen zurück. Und ich merke, wie mein Mund immer trockener wird, trockener wird und ich merke, wie mein Körper immer schlapper wird und ich brauche unbedingt Wasser. Und von den anderen, die hatten auch schon alle kein Wasser mehr, fast keiner hatte mehr Wasser. Und ich dachte mir, okay, was mache ich jetzt? Ich bin hier auf dem Berg und ich habe kein Wasser und ich brauche unbedingt Wasser. Und plötzlich, als wir auf dem Nach-Unten-Weg waren, sehe ich, da unten ist so ein Bächlein, so ich weiß nicht, wie viel Meter weg, so 20 Meter vielleicht. Das Problem war, das war eine Schlucht nach unten und es war Geröll. Das heißt, die Steine, wenn man drauf tritt, dann tritt, läuft man einen Meter und man rutscht drei Meter. So war das ungefähr, dieses Geröll. Und ich habe abgewogen, okay, hm, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, aber... Hey, mein Mund war so trocken, ich wollte unbedingt das Wasser. Und ich wusste nicht mal, ob es sauber ist, ich wusste nichts, aber ich wusste, ich brauche Wasser. Und ich bin nach unten gerannt und mich hat es vielleicht so zwei, dreimal fast hingehauen. Aber ich bin unten angekommen, habe erstmal einen Liter weggetrunken und habe noch ein paar andere Flaschen mitgenommen und die aufgefüllt und bin wieder hochgekommen. Und ein bisschen später, so ungefähr fünf Minuten später, als ich den Kampf gewonnen hatte, laufen wir weiter über den Hügel und nach unten. Und das eine Brücke und wir laufen über den Bach, wo genau das gleiche Wasser ist. Und was will ich euch sagen? Hey, Ich hätte, egal was in diesem Fluss ge- gewesen wäre oder in diesem Bach, egal wie sauber das Wasser wäre, ich hätte es wahrscheinlich getrunken, weil ich so durstig war. Und so schnell tun wir unsere Standards runtersetzen. Hey, und vielleicht hätte das Wasser auch kurz gut getan, aber es hätten auch Krankheiten drin sein können, die mich langfristig gesch- mir langfristig geschadet hätten. Oder kennt ihr das, wenn ihr nachts aufwacht und so richtig äh, 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 und euer Mund so richtig trocken ist und ihr einfach nur nach Wasser lechzt? Deswegen habe ich übrigens keinen Goldfisch, weil der hätte schon oft drunter leiden müssen. Ähm, jetzt muss ich halt immer eine Wasserflasche neben meinem Bett haben. Ähm, und, und hey, wir würden Sachen nehmen zu uns nehmen. Hauptsache, unsere Kehle ist irgendwie wieder angefeuchtet. Wir haben irgendwas, was, was uns kurzzeitig gut tut. Gestern habe ich Pizza Raclette gemacht. Ähm, und mir ist aufgefallen, dass ich da auch ganz schnell meine Standards runtergesetzt habe. Ich habe eine Pizza gemacht, reingelegt, habe geschaut, okay, ist fertig, ist immer noch nicht fertig. Hab habe reingeschaut, ist fertig, immer noch nicht fertig. Und irgendwann war es mir egal, ich habe die Pizza rausgeholt und der Teig war noch klebrig, aber ich habe es gegessen. Warum? Hey, weil ich hungrig war und ich habe meine Standards nach unten gesetzt. Und genauso ging es Esau hier. Herr Esau war so hungrig, dass es ihm egal war, seinen Segen zu verkaufen, weil er so hungrig war und er hat seine Standards nach unten gesetzt. Okay. Und wisst ihr, ich, ich glaube, das steckt eine wichtige Botschaft drin. Und zwar, hey, wenn wir vor großen Entscheidungen treffen, dann sollten wir nicht diese Entscheidungen leer treffen in unserem Leben, wenn wir leer sind. Hey, ich glaube, wir sollten erst zu der Quelle des Lebens gehen, bevor wir große Entscheidungen treffen. Hey, wir sollten uns erst wieder auffüllen lassen, bevor wir große Entscheidungen treffen, weil sonst treffen wir Entscheidungen, wie wir geben unser Erstgeburt'srecht her, wir geben unseren Segen her für irgendwas, was gar nicht wert ist. Okay, und jetzt hat Jakob es aber geschafft, seinen Bruder zu überzeugen für eine Suppe. Und jetzt muss er noch seinen Dad überzeugen. Und ja, es ist ja nicht so schwer, weil wir haben gesehen, wie Esau aussieht. Das bedeutet, der Jakob und seine Mom, die Rebecca, schmieden den Plan, die nehmen Tierfell und werfen das dem Jakob einfach über. Und Jakob soll mit ein bisschen einer tieferen Stimme hinlaufen zu seinem Dad und dann einfach fragen, ob er jetzt den Segen bekommt. Gesagt, getan. Jakob läuft und Hey, Isaac, ich bin's Esau. Und sein Dad, bist du es wirklich? Ja, ich bin's wirklich. Na gut, ich glaube dir. Und so lief es ungefähr ab. Und so, ähm, der Isaac segnet den, äh, den Jakob und sagt, hey, hier ist dein Erstgeburtsrecht, betet für ihn. Und ja, als das Esau mitbekommt, dass Jakob gerade den, Erstgeb- den, den Segen bekommen hat von seinem Vater, wird er sauer und merkt, hey, ich habe doch was Dummes getan und will... Jakob töten. Dann aber Jakob ähm, schmiedet wieder einen Plan mit mit seiner Mutter zusammen und sie, die Mutter sagt, hey, ich habe noch einen Verwandten, den Laban, zu dem kannst du flüchten und dich vor Esau verstecken. Und sie gehen weiter, also Jakob zieht hin zu diesem Laban, klopft an der Tür und eine wunderschöne Frau macht auf und er sagt, okay, ich will die haben, ich will dich heiraten, was muss ich tun? Der Vater steht hinten dran, sieben Jahre arbeiten. So war es dann, dass er sieben Jahre für die Rahel arbeiten musste in der Hochzeitsnacht, merkt er, hm, irgendwie war es die falsche oder am Morgen danach. Ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist. Kein Plan, aber anscheinend funktioniert. Und er wacht mit der Lea auf, das ist die Schwester, die er eigentlich nicht haben wollte. Und geht zu Laban. Und was hier interessant ist, ist, dass er sagt, hey, du hast mich betrogen. Warum ist es interessant? Weil der Betrüger wurde betrogen. Hey, der, 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 der davor anderen Schaden angerichtet hat, dem wurde jetzt Schaden angerichtet. Hat er ein Recht auf andere zu zeigen, wenn er das gleiche getan hat? Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt, was man sät, das wird man ernten. Hey, wir sind Christen, wir glauben, dass die Bibel wahr ist. Und es ist ein ganz einfaches biblisches Prinzip, das wir hier sehen. Hey, was du säst in deinem Leben, wenn du andere betrügst, kann es auch ganz leicht sein, dass du betrogen wirst. Hey, wenn du andere segnest, dann ist es auch sehr gut möglich, dass du gesegnet wirst. Und was man sät, das erntet man. Und ich, ich glaube, das, das spricht ziemlich für sich selber. Ähm, aber ich, ich will dir sagen, hey, hol dir deinen Segen 2021 nicht selber, sondern hol dir bei Gott ab. Hey, wir starten bald in ein neues Jahr und, und hol dir den Segen bei Gott. Hey, geh auf die Knie und sag, hey Gott, ich will, dass du mich segnest. Okay, es geht weiter in der Geschichte. Jakob ähm, geht mit seinen Frauen und Mecken und will weiterziehen. Er will zurück in die Heimat. Und ähm, er hat ein paar Kinder jetzt schon bekommen, hat eine Sippe schon so ein bisschen und ähm, ja, dann ähm, geht er mit seiner Frau weg, das ist auch nochmal Streit mit Laban hin und her und Laban äh, geht dann auch nochmal Jakob hinterher und sagt, hey, du hast mich betrogen, du hast mir die Schafe weggenommen und alles und aber Gott begegnet Laban und sagt, hey, tu Jakob nichts an, ähm, weil ich, er ist gesegnet von mir. Und dann, ähm, sind wir jetzt an unserer Stelle, die ich am Anfang vorgelesen habe. Das ist so ein bisschen der Kontext, der davor passiert ist. Und jetzt habe ich eine kurze Frage. Schaut hier jemand Wrestling an? Irgendjemand? Keiner. Du hast mal geschaut. Ich habe auch mal eine Zeit lang geschaut, bis ich mit 18 Jahren erfahren habe, dass Wrestling einfach nur ein Drehbuch ist, dass es einfach nur Fake ist. Und ähm, ja, dass es eigentlich gar nicht wirklich so ausgeht oder alles schon geplant ist, wie das ausgeht, dieses Match am Ende. Und eigentlich alles nur Fake ist. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dieser Kampf hier zwischen Jakob und Gott war noch viel mehr, oder diesen Mann, wo ich dran steht. er wurde Fleisch, also Gott wurde Fleisch, dieser Mann noch viel mehr Fake war als Wrestling. Ähm, und an einer Stelle merkt man das nämlich, und zwar, als dieser Mann den Finger nimmt, auf die Hüfte von Jakob legt oder schlägt ähm, und die Hüfte macht Klopp und Jakob läuft nur noch so. hey, es war ein Fingerstoß und Jakob war verletzt. Und da merkt man eigentlich, dass es ein unfairer Kampf war. Man kann nicht gegen, gegen diesen Mann kämpfen, weil, weil er muss nur einen Finger legen und seine Hüfte ist zerschossen. Aber warum kämpft dann Gott überhaupt hier mit Jakob? Hey, wenn Gott mit dir kämpft, ist es nicht um, um zu zeigen, wie gut er ist, sondern es ist, dass wir unsere Schwäche erkennen und dass wir demütig werden. Hey, Gott begegnet ihm hier, er nimmt Fleisch an, in diese Person, dem Jakob begegnet und kämpft mit ihm. Es ist was Intimes. Habt ihr schon mal gekämpft? Hey, ihr riecht den Schweiß von eurem Gegenüber, ihr kämpft und ihr seid richtig nah aneinander. Und, und da merkt Jakob auch oder fragt, hey, wer bist du? Ich Oder er erkennt, hey, ich weiß, wer du bist, weil man so nah zusammen ist. Und Gott ist geduldig mit dir, bis du erkennst, mit wem du kämpfst in deinem Leben. Und es ist Wrestling, das dich zu Gebrochenheit führt. Warum ist es wichtig? Hey, Weil Gott arbeitet nur mit kaputten Menschen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir ganz oft, dass Gott die nimmt, die schwach sind. dass der nie Die nimmt, die wissen, dass sie nicht stark sind. Dass er die Leute gebraucht, die wissen, dass sie zerbrochen sind und einen Retter brauchen. Und wir lesen es im 1. Korinther 1, Vers 27. Ich habe es euch auch auf Folie mitgebracht. Sondern was töricht ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen und was schwach ist in den Augen der Welt, das hat Gott erwählt, um zu Schande zu machen, was stark ist. Und das Unedle der Welt das Ver- und, und das Verachtete hat Gott erwählt, um das, was nichts gilt, um zunichte zu machen, was etwas gilt, damit sich vor ihm kein Mensch rühme. Hey, Gott sucht Menschen, die wissen, dass sie Schwachsinn und Errettung nötig haben. Und genau hat Jakob das erkannt, als er mit ihm gekämpft hat und, und ähm, gemerkt hat, dass er keine Chance hat. Hey, ich glaube, ab diesem Zeitpunkt, wo, wo dieser Mann, ne, aka Jesus in, in, in Person, an die Hüfte langt, ich glaube, ab dann war es kein Kampf mehr. Ich glaube, ab dann war es nur noch ein Hängen. Ab dann hat Jakob nur noch an diesem Mann gehangen, weil er so Schmerzen in seiner Hüfte hatte. Hey, ich glaube... Was es uns sagen kann, ist, hey, das, da sagt dann Jesus, lass mich gehen. Und Jakob sagt, nein, ich kann dich nicht gehen lassen. Erst musst du mich segnen. Ich bin so schwach, ich bin jetzt so kaputt. Ich kann nicht mehr laufen, ich brauche deinen Segen. Und er klammert sich an diesen, an diese Person. Und ich glaube, genau das dürfen wir lernen. Hey, wenn wir mit Gott kämpfen, Irgendwann ist der Kampf vorbei und wir dürfen uns an Gott hängen. Hey, wenn du mitten in einer Krise bist, dann darfst du dich an Gott hängen. Du brauchst nicht mehr gegen ihn zu kämpfen und 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 irgendwie zu widersprechen. Und, sondern wir dürfen lernen, hey, irgendwann dürfen wir uns einfach nur noch an Jesus hängen. Er hat für dich gekämpft. Es ist im Neuen Testament. Wir, wir sprechen ganz oft, dass das Alte Testament so ein Bilderbuch ist für das Neue Testament. Und genau da sehen wir, dass hey, hier muss Jakob mit diesem Jesus oder mit diesem Mann kämpfen. Ne? Aber im Neuen Testament hat Jesus für dich gekämpft. Herr Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen und hat deine Schuld weggenommen. Du musst nicht mehr kämpfen, du darfst dich an Jesus halten, du darfst dich an Jesus klammern. Und dann fragt, und das ist der, das ist der erste, tatsächlich der erste Segen, den, Je, den Jakob sich ehrlich verdient. Davor hat er den Segen immer geklaut von anderen. Davor hat er immer Leute betrogen, um den Segen zu bekommen. Doch hier hat er seinen ersten Kampf ehrlich geführt und hat den ersten Segen ehrlich bekommen. Und dann fragt dieser Mann, hey, was ist dein Name? Und Jakob antwortet, hey, ich heiße Jakob. Und was bedeutet Jakob? Jakob bedeutet Fersenhalter. Warum? Als die beiden geboren sind, Jakob und Esau, hat Jakob schon versucht, den Esau an der Ferse zurückzuziehen. Daher hat er seinen Namen. Er war immer ein Betrüger, er war immer, der Leute runtergezogen hat, er war, der andere Menschen fertig gemacht hat, betrogen hat. Und jetzt fragt dieser Mann, hey, wer bist du? Wie ist dein Name? Und dann sehen wir, dass, dass dieser Mann sagt, hey, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und das ist auch etwas, was wir ganz oft in der Bibel wiedersehen. Hey, Im Neuen Testament sehen wir, dass Petrus, heißt eigentlich Simon, aber wird von Jesus Petrus genannt als Fels. Er war der, der noch vor ein paar Stunden Jesus verleugnet hat vor, vor dem Kreuz. Und jetzt soll er der Fels der Gemeinde sein. Und wir sehen es immer öfters, dass es Jesus in der Bibel tu- macht, dass er neue Namen gibt, eine neue Identität gibt. Hey, du bist jetzt jemand anderes. Wenn wir eine Begegnung mit Gott haben, hey, dann gibt er uns eine neue Identität. Und wir sehen hier, dass Jakob dann weitergehen will, nach Hause gehen will. Und er, er läuft weiter. Ähm, und es gibt ein Problem. Und was ist das Problem, wenn er nach Hause gehen will? Hey, da ist immer noch Esau. Esau aus seiner Vergangenheit ist immer noch da. Aber hier kommt ein ganz interessanter Punkt. Und zwar hat Jakob eine Sache richtig gut gemacht. Und zwar, ganz oft in unserem Leben merken wir, dass wir, wenn wir Sachen aus der Vergangenheit haben, die uns noch erwarten, die uns irgendwo noch quälen und uns verfolgen, so wie Esau, Jakob, hey, dass wir dann versuchen, das erst zu klären und dann zu Jesus gekommen. Aber Jakob hat hier eine Sache richtig gemacht. Er hat erst mit Jesus gekämpft, und dann ist es zu Vergangenheit und hat sie verarbeitet. Hey, wir müssen nicht perfekt sein, wenn wir zu, zu Gott kommen. Hey, du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht erst deine Vergangenheit aufarbeiten, sondern du kannst deine Vergangenheit mit Gott aufarbeiten. Hey, und Gott will dir helfen. Dann segnet dieser Mann Jakob, wo er hingeht. Und dann treffen sich Esau und, und Jakob und sie versöhnen sich. Hey, ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre, hätte er nicht diesen Kampf gehabt mit Gott davor, wenn er nicht zuerst zu Jesus gekommen wäre. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay, hey, das ist doch eigentlich ein Happy End oder alles sind versöhnt und alles. Aber wir dürfen eine Sache nicht ver- vergessen und zwar, wie ist Jakob gelaufen? Hey, er ist nur noch so gelaufen. Er hatte immer noch seine Verletzung an der Hüfte. Und ich glaube, ganz oft verwechseln wir Segen mit allem. Alles ist gut. Hey, Segen bedeutet nicht, dass dein Leben immer gut verlaufen wird und alles perfekt sein wird und nichts kommt in deinem Leben. Hey, diese Hüfte war sein ganzes Leben immer verletzt und jeder hat gesehen, dass diese Hüfte verletzt war. Aber wisst ihr was? Das war Jakob sein Zeugnis, das war seine Geschichte. Er hat eine Geschichte mit seiner Hüfte, wie er Gott begegnet ist, in seiner Krise, in seiner Not ist Gott ihm begegnet und das hat er als Zeugnis. Und hey, vielleicht hast du Namen, vielleicht hast du irgendwas, wo du wo du humpelst. Aber ich sag dir eins, wenn du Gott begegnest, läufst du danach anders. Hey, und das werden Menschen sehen und du erzähl deine Geschichte, was passiert ist. Hey, was ist mit deiner Hüfte, wurde, glaube ich, Jakob so oft gefragt und er hat immer wieder diese Geschichte erzählt, dass er Gott begegnet ist. Und ich war letztens vor ein paar Wochen bei meinem Opa gesessen, und mein Opa ist 93 Jahre, wer ein bisschen zurückrechnen kann, weiß, es ist ungefähr die Kriegszeit. Und mein Opa hat ein bisschen was erzählt vom Krieg, ich finde es immer sehr interessant, darüber zu fragen. Und mein Opa ist in Gefangenschaft gekommen, bei den Russen war da in Gefangenschaft. Und eine Sache hat mich so berührt, was mein Opa erzählt hat. Und zwar habe ich ihn gefragt, hey, oder wurde er gefragt, hey, was war dein schönstes Weihnachten? Und er hat gesagt, hey, ich hatte immer ein schönes Weihnachten. Wir kommen gerade frisch auf Weihnachten, wo wir gefeiert haben. Hier ist noch sehr schön dekoriert. Und Er hat gesagt, er hat ein schönes Weihnachten. Sie haben auch die Bäume geschmückt, wie hier. Und er hat Geschenke bekommen. Aber sein schönstes Weihnachten war in Gefangenschaft. Warum? Weil er erkannt hat, was Weihnachten wirklich bedeutet. Hey, dass Jesus gekommen ist auf diese Erde. Dass Jesus ähm, ihn, ihn lieb hat und für ihn gekommen ist. Und, und das war sein schönstes Weihnachten, weil er Gott begegnet ist in seiner Krise, in seinem Kampf. Hey, ist er Gott begegnet und er hat eine Geschichte zu erzählen heutzutage. Und, und wisst ihr, hey, Gefangenschaft, ich stelle es mir nicht leicht vor, aber genau aus dieser Zeit erzählt er, dass sein schönstes Weihnachten war. Wie spannend, oder? Hey, Segen muss nicht immer heißen, dass es uns gut geht oder alle Umstände gut sind. Hey Philipp von den Real Life Guys, viele kennen den vielleicht von euch. Er hat Krebs bekommen, schon zum dritten Mal jetzt. Und er kämpft mit diesem Krebs und was ich spannend finde, ist wie er damit umgeht. Ich habe mir viele Videos reingeschrieben und ich war ja auch in Island mit ihm und habe ein bisschen gesehen, wie es ihm geht. Und eine Sache finde ich so spannend. Hey, er erzählt seine Geschichte, wie er Gott begegnet ist. Und ihm ist egal, wie es ausgeht. Hey, er weiß, Gott ist bei ihm und er wird bei Gott sein. Und es, er erzählt die Geschichte und ich habe mir ein paar Kommentare und den Videos durchgelesen und nicht Christen schreiben unter diesen Videos. Hey, es ist so schön zu sehen, wie positiv du bist in diesem Ding. Und er kann so ein Zeugnis sein durch das, wie er mit Gott kämpft gerade mit seinem Krebs. Hey und ich will dich ermutigen, hey, da wo du in einer Situation bist, wo du vielleicht nicht weiter weißt und vielleicht sogar merkst, hey, die Situation, die erdrückt dich und, und du wirst vielleicht mit Narben, mit einer kaputten Hüfte, mit was weiß ich aus diesem Kampf rausgehen. Ich will dich ermutigen, hey. Erzähl diese Geschichte, wie Gott dir begegnet ist in dieser Zeit. Und wenn Gott dir noch nicht begegnet ist, dann bleib dran. Wir wollen nicht abwarten, sondern wir wollen Erwartung haben, dass Gott kommt und uns begegnet. Und lasst uns damit auch ins neue Jahr gehen. Wir kommen aus dem Krisenjahr und wir wissen nicht, wie es weitergeht. 2021 wird es besser oder nicht? Aber hey, lass das mal zweitrangig sein und sag, ich will mich an Gott klammern. Hey, ich will, ich will, ich will, dass du mich segnest, Gott, für das Jahr 2021. Ich will, dass du bei mir bist und ich will erleben, dass ich meine Geschichte erzählen kann und das andere ermutigt. Lasst uns in das Jahr 2021 mit erhobenen Köpfen gehen, gerade wir als Christen. Hey, wir haben eine Hoffnung. Lasst uns nicht alles blatt machen, lasst uns nicht alles fertig machen, lasst uns mit erhobenem Kopf gehen. Hey, wir haben jemanden, an dem wir uns klammern können, der uns segnen will. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Gruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@ccv. oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.